0: Amici ed amiche di una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, un nuovo appuntamento del vostro podcast preferito, un gruppo di youtuber che mi posso vantare a voce alta, non so nemmeno se è italiano, però visto l'argomento, diciamo siamo gli unici youtuber che non sono andati a Napoli, che mi sembra una cosa di questi tempi abbastanza come una grossa novità, perché YouTube Italia è infestato da colleghi che sono andati e tornati da Napoli in questi giorni, ma aperta e chiusa parentesi giusto per rispondere a un nostro follower che ci ha voluto sottolineare questa cosa una nuova puntata del podcast un nuovo ospite, un sacco di storie credo da, da raccontare un ospite vicino ma anche un po' lontano poi insomma eh, verrà introdotto eh, nei prossimi secondi e con me, come tutte le settimane o come tutte le puntate i nostri William Henry d'Inghilterra già
1: reduci dall'incoronazione del padre allora, al massimo io sono minuccio, ok? A me William non lo, è mai, non lo dice mai nessuno, non me lo dirà mai nessuno e nemmeno tu devi permettere. Detta questa cosa, con aplomb molto british e l'adeguata flemma, lanciamo la sigla.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti Emiliano. ciao Raffaele, ciao Piero che oggi si è definito Piero Zingaro anch'io, ok? Eh, sì. Voi non, non lo leggete, non lo leggerete nemmeno eh, nella versione video eh, quando la pubblicheremo,
1: diamo è il un, benvenuto... Eh? È un atto di solidarietà nei confronti di volgare razzismo che è stato fatto eh, sulle eh, case.
0: Pensavo fosse il tuo cuore che è uno Zingaro e va. Anche.
2: Beh, dopo, questo, dopo questo inizio non proprio... Eh, diciamo così coordinato allora cerchiamo di coordinarci per presentare il nostro ospite ehm, che è un nostro amico eh, che ha una storia eh, particolare, poi eh, cerchiamo di dargli un senso e di inserirlo all'interno della cornice eh, di una vita da lontano intanto diamo il il benvenuto a eh, Salvatore che non è a Tahiti Salvatore Misuraka, benvenuto ciao ciao a tutti
1: ciao a tutti
2: Ciao. Salvatore, eh, questo è il nostro episodio numero 91 e tu sei il nostro numero 84 come ospite, eh, giusto all'inizio per un po' di, okay. di serietà. Gli
3: altri sette episodi senza ospite,
2: praticamente... 91, 91. Tutti ci siamo sentati. Ecco, capite che sarà una puntata difficile già abbiamo a che fare con me Piero e Raffaele allora Salvatore noi abbiamo voluto assolutamente fare una puntata con te eh, non solo perché sei un nostro amico eccetera ma perché eh, sostanzialmente ti stai eh, ritagliando un, un ruolo da espatriato a quanto personale diciamo assolutamente <ride> sei eh, per, per il momento uno dei, l'unico che conosciamo eh, che a un certo punto ha iniziato ad avere piedi in più di due scarpe diciamo così <ride> ha iniziato a, a viaggiare e in questo momento sei stato anche molto ricercato da parte di media colleghi giornalisti veri e, sì. e, e quant'altro allora ci sembrava eh, il um, il caso anche di raccontare la tua storia a modo nostro e farti raccontare la tua storia a modo tuo. Oh, quindi cominciamo intanto col dire che sei di Teramo. Quindi la città da di Teramo, siamo siamo la più bella città del mondo tutti noi e eh, che sostanzialmente sei un medico a me mi fa brutto non so, per, non so per quale motivo Perché è la sei verità anziano, siccome sei anziano quindi quelli giovani quelli che
1: sono stati curati
2: non, non lo sappiamo comunque dopo, eh, dopo che ti sei laureato che sei, loro. che sei diventato medico a un certo punto hai iniziato a viaggiare e a fare delle esperienze assolutamente uniche e secondo me irripetibili da parte di altri perché sono sì. assolutamente eh, particolari vuoi, intanto vuoi farci un quadro di, 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 di questa cosa sì,
3: la cosa che ha attirato molto anche i colleghi giornalisti e, e al- le altre persone che mi hanno intervistato è che um, sostanzialmente sono un medico quindi ho già il privilegio di essere medico di avere un alto rango nella società e lasciare tutto per poi partire nella maniera in cui ho fatto io a, a scomparire Molte... <ride> ha sconvolto molte persone, soprattutto i miei pazienti. Per esempio, oggi sono stato a oh, un pranzo di famiglia. E molti dei miei familiari sono anche stati i miei pazienti quando ho lavorato a Sant'Egidio. E tutti quanti mi chiedono di tornare perché ho, fatto, ho lasciato questo sacro posto. Mi dicevano: ti, ti, ti abbiamo portato tutte le uova del mondo, tutti i ciambelloni del mondo. <ride> e io ho comunque rinunciato. Quindi... <ride>
0: Perché ricordiamo che il medico eh, in Abruzzo viene pagato ovviamente per, per la sua per, per prestazione, mi stava venendo performance ma no, è una prestazione. <ride> e e però spesso dire, la, la prestazione, il pagamento viene accompagnato anche da eh, generi alimentari soprattutto se, se si tratta diciamo, nel, nostro, nel nostro entroterra io dire, come figlio di medico sono cresciuto molto molto bene con diciamo, <ride> i generi alimentari dei pazienti che ci ovviamente aiutavano a crescere bene quindi mi, mi immagino e capisco esattamente <ride> La situazione. Salvatore, per chiarire un po' il, il, il quadro, in che cosa sei specializzato?
3: Uh, non sono, ho iniziato la specializzazione ma dopo un po' di tempo sentivo che stavo perdendo un sacco delle mie energie, delle mie passioni, della, delle mie forze dentro l'ospedale e um, ho iniziato specializzazione in radiologia a Siena e... Um, ho deciso che volevo fare qualcos'altro, avevo fatto già dei piccoli viaggi in barca a vela e la vela mi mi è piaciuta molto sostanzialmente. Stavo indagando su internet se c'era qualche possibilità di, di fare un viaggio un po' più... Spericolato, imbar- non lo so, un po' più emozionante, un po' più adrenalitico, un po' più avventuroso in barca a vela. E sono capitato in dei siti internet che di, sostanzialmente capitani che cercavano uh, Ciurma e Marinai per fare de- navigazione diciamo in giro per il mondo e la prima tappa l'ho fatta quando sono andato dall'Olanda nei nei mari del nord fino alle isole Faroe che stanno a nord della della Scozia, a nord delle Shetland, quindi veramente tanto a nord, un freddo cane e da lì in poi ho iniziato a fare ho pensato all'autostop di barca che penso che, <ride> non lo so se sono stato il primo a pensarlo, ma ci sono state altre persone che quando ho iniziato a viaggiare che hanno pensato la stessa cosa che ho pensato io e, ho... e diciamo che ora sono appena sì, sono arrivato in, uh, in Polinesia, Diciamo, quindi ho, attraver- dall'Europa sono, sono riuscito ad arrivare in un anno e mezzo in, uh, in Polinesia,
1: facendo dei giri e avendo... Ecco. Le... <ride> Sì. No, dunque, questo, questa era la prima cosa, siccome sono arrivato tardi, era il motivo per me di intervistarti era sapere dove sei adesso perché mi sono perso nel frattempo. <ride> Io sono dovuto tornare per
3: un'emergenza a Teramo, sono dovuto tornare per ah. un'emergenza, tre giorni fa sono tornato a Teramo, quindi uh, era una cosa che non avrei voluto, avrei voluto continuare fino all'Australia, però sono, do- sono dovuto ritornare qui. Eh,
1: sì. e, il, e il progetto, eh, in teoria comunque, è di riprenderlo? su fra qualche tempo questo percorso
3: um, guarda a me è, è piaciuto molto la barca a vela probabilmente il progetto che ho nel, nel futuro è, che è di comprare una barca e di essere io il capitano che ospita autostoppisti e,
1: <ride>
3: e quindi
0: okay, anche tu, tu entrare questa è cui... prima
1: domanda. Ah, scusa.
0: no dicevo entrare in quel, tool, quel giro di persone che spendono un sacco di soldi per la barca a vela e praticamente come dicono tutti è solo una rimessa Insomma.
3: guarda io ho incontrato su questo ti posso, lo posso negare perché io ho incontrato la, uno dei miei capitani storici che veramente ho tanto amato si chiama Dave Perdue e ha una storia particolarissima ci vorrei quasi girare un documentario io personale perché era, è un personaggio che ha, vissuto 16 anni, ha scappato a 16 anni di casa ha vissuto 16 anni da solo in Alaska era mitico senza incontrare nessuno quindi una persona senza un'intelligenza sociale assolutamente zero intelligenza sociale eh, sì per esempio ti, ti parlava e ti, ti poteva alzare i vestiti mentre ti parlava oppure se si annoiava praticamente si alzava e se ne andava era un personaggio assolutamente assurdo ed. Um... Quando si arrabbiava si sfogava in maniera plateale come se non ci fosse nessuno intorno a lui, quindi era abbastanza particolare e lui eh, è riuscito a, a realizzare diciamo, il suo sogno di comprare una barca senza soldi e di mantenerla anche senza soldi, quindi... O so come fare se voglio, se voglio mandare avanti un progetto di questa maniera.
1: E qui scatta la domanda che ti volevo fare prima: non è che nei siti sei finito nel Dark Web e quei capitani ti offrivano non solo il passaggio, ma anche tanta compagnia o cose del genere. Per Cosa? Oh no. Perché il rischio.
3: Posso assolutamente dichiarare che lui è l'ultimo dei nobili pirati, però non ah, ha mai offeso. non non mi ha mai richiesto niente non ha mai richiesto niente a nessun altro memoraggio ormai salto e benedetto
2: qui eh, si prospettano vari tipi di puntate vari tipi di di racconti eh, con molti livelli e anche molti sottotesti la cosa principale è che eh, ovviamente noi sappiamo ehm, della tua voglia di continuare a fare questo tipo di di, di esperienze, ovviamente, ehm, per il momento hai alternato no? eh, fasi di viaggio alla scoperta e alla, all'avventura, eh, anche molto, molto avventurosa. Eh, quindi, senza sapere dove, come, quando e perché, a grandi linee, ma solo con un eh, diciamo così con, con un obiettivo ah, un obiettivo finale molto lontano però uh-huh. quello eccetera e ovviamente poi eh, devi combinare anche un po' eh, il fatto di eh, avere contatti con la tua famiglia con l'italia eh, un po' con il lavoro un po' anche con eh, diciamo così la nuda e, e cruda economia sei in una fase no, eh, di eh, diciamo così mezzo e mezzo oh, come la come la, la stai vivendo questa cosa? Senza un, un, un domani, oppure stai iniziando a porti gli sì, obiettivi sono... per fare la vita che vuoi tu. Insomma,
3: sì. Uh, well, bene, fino a questo momento uh, sono sopravvissuto con i soldi che mi sono guadagnato col mio mestiere da medico in Italia. Quando sono. Diciamo che il mio viaggio di un anno e mezzo è stato interrotto a metà, perché ero. Quando ero ai Caraibi sono passato quattro mesi con assolutamente zero, quindi vivevo di pesca nel pomeriggio e di raccolta della frutta la mattina ed ero ospite dei caraibici e potevo usare le loro loro cucine per cucinarmi, il pesce che pescavo oppure comunque mi offrivano sempre offerto qualcosa la gente dei Caraibi e... come progetto futuro uh, sto pensando proprio in questo momento che sono ritornato alla Dura. <ride> cioè, ai Caraibi potevo vivere con zero soldi assolutamente, con niente si può vivere tranquillamente. Tornato in Italia sono ho scoperto di non essere povero ma di essere anche in debito perché dovevi pagare, non lo so, la macchina o dovevi pagare le tasse o dovevi, per andare a comprare la frutta non c'era la frutta che cresceva sugli alberi e cost- sono costretto ad avere i soldi quindi mi sono rimesso a lavorare come medico quando sono tornato e non so se il mio futuro sarà nella, nella medicina devo essere sincero ma vorrei provare o un lavoro in smart working o se, se avessi delle abilità tipo di video editing di, di, di intentare una carriera di, di video ma, o di documentari non ho, non, non ho proprio l'idea perché non ho contatti con il mondo de, dei media e quindi mi, mi pare molto più realistico avere trovare no, so, una forma di no, so, come programmazione e, e riuscire a fare una, un lavoro di smart working e prendere tipo Star, Starlink si chiama Starlink? Quella, sì, no? il,
0: sì la, la parabola sì. diciamo
3: satellitare metterlo su una barchetta e <ride> quindi riuscire a, fare, a riuscire a guadagnarmi in questo modo il, uh, il pane e continuare a, co- a colonizzare il mio sogno però ci sono, ho scoperto di, che non ci sono solo le vie canoniche di lavoro uh, diciamo posto fisso ma ci sono tante, c'è tanti modi per lavorare ovunque, o qualunque porta in cui ti pos- tu ti possa ferma- io mi possa fermare c'è cioè, ci sono varie opportunità di lavoro che posso creare anche io con una, se avessi una barca per esempio potrei fare charter se mi fermo ai Caraibi per un determinato periodo di tempo so già come fare ho già contatti non ho i contatti del mondo media però ho contatti tra navigatori marinai e e gente che ne conosce i marini e potrei tranquillamente lavorare come skipper sostanzialmente medico
0: beh per per i documentari puoi tranquillamente aprire un canale youtube e poi cominciare a fare i video col tuo telefono è sicuramente come cominciare a raccontare la tua storia ma ti dico per esempio che come dottore la mia assicurazione per esempio offre un servizio che è quello del virtual doctor ovvero uh-huh. quando non c'è disponibile il medico di famiglia qui si può chiamare il virtual doctor dell'assicurazione e c'è cioè un dottore che ti risponde via skype o facetime, insomma zoom quello che è, ti fa il consulto via virtuale praticamente, quindi può anche prescrivere le medicine, ovviamente ci sono delle cose per cui tu hai bisogno fisicamente del dottore normale però insomma credo che sia un, un servizio che per esempio come medico virtuale potrebbe essere un, uno sbocco per te per poter lavorare in...
1: offline ne parliamo <ride> senti Raffaele ma eh, visto che ultimamente te ne stavi occupando l'intelligenza artificiale se io ho un dolorino mi dice che cos'ho
0: ti dice che cos'hai però ovviamente l'intelligenza artificiale da quello che abbiamo scoperto pa- giocandoci, pazziandoci <ride> negli, ultimi, <ride> negli ultimi mesi raccoglie tutto quello che c'è sul web quindi ovviamente potrebbe andare a trovare le informazioni da una un importante rivista scientifica ma anche dal blog di mio cugino per cui <ride> potrebbe <ride> dirti qualsiasi cosa e per il momento credo che non sia la, la soluzione definitiva per il momento per il momento.
1: Sperando anche che tuo cugino non abbia un blog di poi, medicina ecco, alternativa, ecco, di quelle sinoniste. Si
0: è vero, perché poi dipende c'è cioè il cugino medico che magari ne sa, però c'è cioè il cugino quello che fa le recensioni sulle tv, che forse di medicina ne sa tantissimo. Però, magari ne anche sa di più: agente immobiliare, ecco, più no, meno. cugino agente immobiliare.
2: Oh, <ride> no, allora lasciamo, lasciamo stare i nostri cugini, che eh, tutti eh, abbiamo dei cugini che fanno delle cose eh, di, di varia forma e genere. Eh, Salvatore, l- l- questa, questo desiderio di partire. Di andare, di sostanzialmente uh, scoprire il mondo, di, di, di visitare altri luoghi, altri posti di avere a che fare con altre persone. E secondo te da cosa ti ha da cosa è, è scaturito? Cioè, nel momento in cui hai assolto, diciamo così, ai tuoi obblighi sociali di ehm, portare a, a termine l'università, diventare medico, a quel punto hai detto, "Oh, io un po'. In giro ci voglio andare, voglio vedere. E per ampliare e c'è stato un momento in cui è cambiato il tuo modo di vedere il mondo. O era così da prima, e quindi hai solo preso il largo?
3: Guarda, sono sempre andato in vacanze fuori perché comunque sia con mio padre. Mio padre è sempre. Io penso di avere il gene lo stesso gene di mio padre. Mio padre, pure pure lui è, è stato non un viaggiatore, ma non come me. Ma io penso di avere il suo stesso genere di desiderio di cambiare. Era qualco... Io 28 anni. cioè, per 28 anni ho vissuto in Italia e. Avevo questa voglia, non lo, da dentro mi è nata, non, non è stata una cosa che ho avuto un'ispirazione. Sì, ho avuto vari amici che hanno girato il mondo e che mi hanno ispirato pure, però non ho letto nessuna storia di, di navigatori, per esempio, non ho, uh, non, in nessun libro mi ha ispirato. Avevo semplicemente questa cosa dentro di, di stare a perdere molto del mio tempo uh, in una routine monotona che poteva essere una routine ospedaliera, uh, di parlare sempre le stesse cose del calcio e... e non lo so, di che è della politica italiana, ehm, era una cosa che non mi erano mai interessate in tutta la mia vita. Non appena ho messo piede fuori, ho completam- non ho più avuto notizia di chi giochi nel Napoli, di chi vince il campionato o se eh, Di Maio è ancora presidente del Consiglio italiano o, o no. Completamente quindi non lo so è stata una cosa che è semplicemente un desiderio di di, di cambiare di, 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 di rompere la routine era una cosa così poi non mi aspettavo di fare tutto questo ovviamente perché io ho vissuto giorno per giorno non ho programmato assolutamente niente e dove mi andava di andare andavo e dove volevo fermarmi mi fermavo
2: Salvatore adesso mentre parlavi, eh, pensavo che esistono due tipi di persone. eh, Quelle che eh, possono andare ovunque, però solo sapendo ogni singolo dettaglio, avendo ogni singola possibilità, eh, sapendo che eh, qualunque cosa succede, uno risolve in qualche modo, perché ha già eh, il il modo di risolvere. Lo
1: chiameremo. Lo chiameremo il viaggiatore Europe Assistance esatto.
2: E il tuo modo invece è esattamente l'opposto, cioè mm, un po' come diremmo al mio, al mio quartiere, al mio palazzo, la urra, urra. Nel senso, come viene viene <ride> eh, qualcosa succede, eh, qualcosa ci, ci inventiamo. Eh, è un modo molto. Mm, anche eh, chiamiamolo così eh, molto leggero di andare però sapendo che poi qualunque cosa succede eh, dopo ti devi, ti devi ricapare eh, questo, mh, questo atteggiamento leggero ma allo stesso tempo conscio che i problemi possono accadere e dopo ti devi ricapare da solo eh, l'hai, l'hai, sempre, l'hai sempre avuto o lo hai scoperto quando hai iniziato a viaggiare e poi ci hai preso gusto? Ok, adesso faccio la domanda a te. Tu che mi conosci, cosa pensi? Io penso che tu proprio non pensi a niente quando <ride> cominci e non ti preoccupi di quello che possa succedere, nel bene o nel male. Eh,
1: Però no, poi sei, ricordati che non hai preso. Non, non sei licenziato per fare supporto psicologico. Ricordatelo, <ride> prima che mi prendo la denuncia, ti prego.
2: No, no, ma eh, diciamo, scherzando, potremmo dire che è uno scavezzacolli, nel senso è un. Ma come si dice in italiano Piero, quando Un ha... giovine avventato. Esatto. Eh, però alla fine, in questo modo, questo atteggiamento ha funzionato. Quindi, eh, come sì. dire, non è che alla prima occasione eh, hai fatto un naufragio e sei rimasto in mezzo al mare per una settimana. Or- <ride> quasi.
3: Quasi. <ride> La mia prima esperienza è stata proprio traumatica,
0: come non so
1: come ho so ecco, ra- continuato.
0: Ra- raccontaci, qual è stata la prima
3: esperienza?
1: Beh, d- la prima Dillo, esperienza... Così lo dici? Cioè, nel senso...
3: La prima esperienza è stata, Ops. Um, è stata abbastanza traumatica perché uh, ero nei mari del nord e um, il capitano... Uh, avevo organizzato praticamente una love boat ehm, praticamente eravamo quattro marchi e quattro ragazze mm-hmm. ehm, il capitano ha deciso comunque di partire nonostante su uh, le, i, le applicazioni meteo che, che ci stava mostrando c'era tutto quanto non, non uscite dal porto perché altrimenti <ride> potreste morire okay. Con tutti segni tipo grandi X anche se io sono daltonico però erano X che non, nessuno potrebbe mai uh, equivocare Ehm siamo incappati in questa tempesta che ancora ricordo dopo un anno e mezzo di esperienza nei mari è la tempesta più grande che io abbia mai assistito ed era la mia prima esperienza in mare ehm, ho vomitato per le prime tre ore e in, la, ero, ero capito era un peso morto, era una, bambola, <ride> era una bambola voodoo morta. Dopodiché sono entrato eh, nel sottocoperta perché stavo morendo di polmonite e quindi ho detto oh muoio di polmonite fuori e continuo a vomitare oppure entro dentro e, e mi vado a riscaldare sotto le coperte e continuerò a vomitare nel letto e, come sono entrato dentro mi sono spogliato nudo come un verme e, perché i miei vestiti erano completamente bagnati le onde ci, arrivavano, arrivavano, ci sommergevano e la, lo scenario era apocalittico perché qualunque cosa tu possa immaginarti era per terra quindi bicchieri per terra, bottiglie per terra, cibo qualunque cosa per terra che andava da una parte all'altra e la barca che uh, andava <ride> mi, mi butto in bagno per vomitare e con me si butta una ragazza uh, spagnola e vomitiamo guancia guancia dentro un, un cesso di queste dimensioni
0: <ride> ok quindi manco il secchio, proprio il banco e il
3: bagno <ride> sì dentro un cesso meno. Di... Microscopico, mi appoggio al lavandino con la mano per, perché la barca andava da una parte all'altra e scopro che dentro il lavandino qualcuno aveva vomitato, quindi la mia mano era piena di vomito e, e quindi non è stata una, un'esperienza proprio non so come ho fatto. Per le prime sei poi sono andato a letto e per le prime sei ore ho pensato, spera, speravo di non morire, dopodiché la, è avvenuto il. Ho, nella mia testa ha processato qualcosa ho detto speriamo che muoio ma il più presto possibile e questo pensiero è andato avanti (ride) questo pensiero è andato avanti per varie ore ancora e poi ho accettato la morte come sarebbe venuta e ho scritto un bigliettino di per mia sorella e per i miei familiari, tipo, ti vi voglio bene, con, l'ho scritto tutto come, come capitava e l'ho messo dentro una bottiglia di succo di pera, che era proprio vicino a me, vuota, sperando che av- qualcuno l'avrebbe trovato perché ero convinto che sarei morto, però sono sopravvissuto.
0: E quindi un'esperienza che ti ha fortificato, quindi hai già visto tutti i fantasmi che potevi vedere, li hai visti tutti insieme.
3: <ride> Nella prima giornata di navigazione della mia vita. <ride>
1: Direi anche che la, quando senti la canzone principe della colonna sonora della Sirenetta, a te viene da toccare ferro immediatamente, insomma,
2: <ride> in the... fondo al mare, non ci Oh, non, nonostante questo eh, Però come dire questa, questa esperienza non ti ha Rimbalzato cioè Non ti ha eh, riportato A chiuderti in un ospedale A fare eh, le, dalle 8 alle 5 Un lavoro ripetitivo Quotidiano tutti i giorni Ma semplicemente è stata Appunto come diceva Raffaele Un'esperienza eh, che ti ha forgiato Diciamo così una roba proprio antica Ciò secolo, che non
3: ti uccide Ti fortifica
2: Del, del secolo Scorso, però non ti ha tolto diciamo così la voglia né di andare per mare né di viaggiare ma ti ha semplicemente fatto pum ti ha, ti ha aperto mi ha spinto eh, ti ha aperto tutti tutti i canali e come dire il, il, il progetto invece di eh, girare il mondo un anno e mezzo poi come come lo hai maturato eh, cioè lo hai, l'hai programmato lo hai deciso ti, ti è venuto in mente in che modo
3: C'è stata un po' di programmazione perché dopo questo viaggio nei mari del nord volevo volevo qualcosa di più, volevo andare oltre e ho pensato di di andare nelle Americhe attraversando l'Atlantico in barca a vela e... Mi sono informato su internet, ho studiato, quindi ho pianificato un pochettino la, la cosa e sapevo che la, la traversata dell'Atlantico si può fare solo in, ter- in determinati periodi, quindi da, da novembre diciamo ad aprile. E, m, sono andato ne, nel, a cercare una barca in autostop, questa volta volevo fare proprio uh, come se fosse un autostop di barche uh, alle Canarie e all'isola di Capoverde. Uh, e lì a Capoverde ho trovato trovato questo galeone pirata in legno ho lavorato due mesi e mezzo nell'isola di Capoverde per costruire il timone della mia barca e e, e e comunque completare la la barca renderla seaworthy direbbe il capitano quindi a prova di mare oppure degna del, del mare e Da lì ho attraversato Sono riuscito a attraversare l'Atlantico perché sapevo che i punti di snodo di tutti i navigatori sono le isole canarie e, e Capo Verde. Capo Verde di meno, però uh, lì ho trovato una, una grande opportunità, una grande avventura con in questo, questo galeone pirata. Uh, e con tantissimi amici. Mi sono fatto tanti amici. Mi sono venuti a trovare in Italia pure quando, nel periodo in cui sono tornato per uh, uh, per poco tempo per rilavorare, guadagnare due soldi per, per ripartire. E, sì, è stata una, una, Quella è stata una delle avventure più grandi che, che ho avuto perché il capitano era... Quello che è successo lì in Africa no? è una cosa... Eh, il capitano
2: cioè, è... Cioè quello che è successo in Africa rimane in Africa, ma non lo vogliamo sapere e <ride> non ce lo dici. No? Sì, es-
3: <ride> il capitano è proprio impazzito, C'è cioè questi eccessi di rabbia e un eccesso di rabbia è stato su... ha perso una chiave inglese lui poteva arrabbiarsi per qualunque cosa se per esempio scambiavi le forchette e i coltelli nel nel cassetto avrebbe urlato per ore e e una volta ha perso una chiave inglese e ha incolpato tutti i neri della dell'isola di Capoverde eh, si è preparato alla guerra ha costruito spade ha iniziato a prendere, ha preso il Bengala voleva, spar- voleva andarsene con stile ha detto che sarebbe voluto morire con stile e per tre giorni e per tre notti urlava solamente e inveiva contro i, i, i chiamati in, in maniera volgare e dispregiativa i negri di, de, delle isole capoverdiane perché li incolpava di avergli rubato una chiave inglese
0: e ecco, poi la chiave inglese dove è stata ritrovata? No.
3: la chiave inglese non è stata mai ritrovata perché alla fine in realtà ave- ci stavano rubando la roba da- dalla barca era vero <ride> però il capitano <ride> aveva la presa un po' troppo male
1: quindi aveva quindi Aspetti, iniziamo a mettere dei punti sulle i Per fare il capitano Di queste situazioni Hai bisogno di una serie di tratti Il primo tratto in comune che abbiamo incontrato È che devi essere sociopatico Possibilmente E con una certa tendenza all'iracondia
0: Anche un po' razzista mettiamola così. Razzista,
1: Questo ci sta arrivando bravissimo Però magari non è detto che gli altri lo fossero De- Devi preferire Tinder Alle applicazioni meteorologiche <ride> e avere anche una una tendenza all'uscita di scena abbastanza abbastanza spettacolare o travolto dalle ire di Nettuno o in alternativa facendo saltare per aria 6 o 7 Uh, residui di diverse ere passate che ora si trovano sotto forma di isole bene, quali altri tratti hai trovato nel capitale che hai incontrato in seguito perché a questo punto la curiosità sale guarda, questa persona per me era
3: uh, av- avendo vissuto 16 anni come eremita non avendo incontrato nessuno per 16 anni in Alaska era um, una persona capace di costruire qualunque cosa e ripeto, qualunque cosa dal nulla lui ha costruito la sua baracca e qualunque cosa lui costruiva usava le sue mani erano di un'intelligenza mai vista in mia, in, nella mia vita e, e sostanzialmente da lui da, da delle, senza soldi e semplicemente dalle idee che ci aveva è riuscito a, a, a non lo so a, a, a coronare sogni che per me sarebbero stati a, per qualunque persona normale sarebbero stati impossibili aveva dei, dei problemi diciamo di razzismo e di racondia perché è sempre stato capace sempre di sfogare la sua rabbia uh, quando non c'è quando intorno a lui c'erano soltanto i ghiacci de- dell'Alaska però l'intelligenza sociale era veramente assolutamente zero e ho visto tantissimi membri della ciurma io ero il primo ad arrivare e sono arrivati otto persone se ne sono andate tutte e otto queste persone e tanti sono andati e tanti sono venuti perché il capitano era una persona assolutamente insopportabile però eh, <ride> sì, era... Oh, eh, qui riconosco
2: un tratto che ehm, diciamo così più che odiare un particolare gruppo di persone eh, qui c'è proprio l'odio incondizionato verso tutta l'umanità che non, che non si è eh, se stessi proprio si odiano, si odiano tutti eh, senti una cosa qui eh, ogni tanto tu dici delle cose che se analizzate e lette in un certo modo eh, come dire creano anche un quadro di te, di te non proprio eh, diciamo così edificante e per cioè, l'unico a rimanere no, in un no, turnover no. assoluto in questa ciurma col capitano Pago, eh, diciamo, non è che depone tanto, tanto Ma perché quello è favore. comunque il,
0: il, il medico che c'è in lui che lo, lo spinge a, 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 a aiutare il prossimo, probabilmente. No,
3: per me era una persona molto interessante. Io alla fine non io l'ho ammutinato, quindi gli ho. sapevo che per attraversare l'Atlantico per fare un progetto così grande c'era bisogno di una persona di fiducia e io gli ho detto senti Dave tu ora starai in camera tua e non uscirai più dalla tua camera e noi metteremo quest'altra persona che ci sa fare come capitano (ride) quindi ho cercato di escludere lui dalla, dal punto di vista sociale perché era assolutamente un animale sostanzialmente e quindi tutti quanti sono fidati di questo nuovo fantoccio capitano fantoccio che, che abbiamo messo di comune accordo con, uh, con tutta la ciurma. perché questi eventi sono successi la vigilia di Natale, Natale e la, il giorno dopo di Natale quindi io ho dormito per, in spiaggia la eh, vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano e capi- abbiamo, messo, abbiamo deciso di mettere un'altra persona al suo posto lui ha fatto da passeggero per 28 giorni Uscendo soltanto di notte
0: Quindi ha fatto l'armatore. Praticamente tu gli hai fatto sì. trovare Un altro capitano Quindi, sì. Solo... Sì. Il proprietario sì. della barca Ma non, non il capitano
1: Ora la curiosità La curiosità però sorge spontanea Cosa faceva questo nuovo capitano nella vita Reale?
3: Lui solamente questo Lui non aveva soldi Ah sì, sì.
1: Oh. Ok quindi il nuovo capitano era uno Che faceva sì. il capitano insomma
3: Sto... Sì, era un capitano. Il era capitano un capitano improvvisato.
1: Per lo ti schioppi muto, sai che lo, lo peschi da lì. Dici, che facevi tu prima della vita? Che so. Bro. Ah, no, prima della vita ha fatto tante il... cose.
3: Però, per me è un alieno. Cioè, io lo definisco. Cioè, tutti quanti no, noi no, pensiamo... Basta che abbia navigato prima di aver preso il comando. L'ha fatto, ha navigato un po'. <ride> Un po', però in
2: Alaska
0: allora metti, mettiamo pausa per un secondo, visto che siamo arrivati a metà della puntata. Eh, io mi sono scordato, prima all'inizio, quando siamo partiti, di dire che eh, insomma, se volete risentirci e se vi sta piacendo questo podcast, potete sempre andare su unavitadalontano.com e trovare tutti i nostri social, tutte le informazioni. Potete cliccare sul. Eh, sul codice uh, QR che c'è dietro Emiliano insomma se avete un telefono in mano potete fare la scansione del codice QR e trovate tutti i link, tutte le informazioni ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando in basso a destra dove c'è il quadratino con scritto YouTube e iscrivetevi ai nostri podcast e se poi commentate mettete like eh, condividete i nostri video e i nostri podcast fate ancora di più per la nostra community e quindi potete aiutarci ad avere Ancora morti, molti più ospiti come Salvatore che ci raccontano delle storie fantastiche e delle avventure meravigliose.
1: Poi, se non ci volete pagare, potete inviare, come diceva prima, Salvatore, ciambelloni, uova, <ride> accendiamo tutto, il problema. C'è sì, poi
2: altri, altri ospiti come Salvatore, diciamo, per fortuna ce ne sono ce ne sono pochi a, a questo mondo. Senti Salvatore, eh, diciamo che stiamo facendo una puntata così un po'. Uh, un po' alla membro di Segugio che andiamo avanti poi torniamo indietro quando... ma vuoi dire a
0: cazzo di cane perché tanto la, sto... Sto...
2: No. Cioè, ma l'hai detto tu Mo, se Youtube ci... Avuto... ci chiude è colpa tua
1: allora, um, io... abbiamo avuto io... il comandante sì? della stazione spaziale e un navigatore risoluto non possiamo dire certe cose per favore
2: Su. poi dopo eh... allora Va bene, quindi ricomincio da capo <ride> Salvatore, senti, senti una cosa Mi è sempre venuto in mente questo Nei tuoi giri che hai fatto Sia uh-huh. quelli appunto iniziali eh, in barca ehm, Quello su, su Mother Nord. E poi in questa ehm, seconda avventura che è, Diciamo un po' più hardcore eh, Ti è mai capitato di ehm, dover esercitare La tua b- professione di medico? Eh, ti è capitato ovviamente sì. Quando sei in mezzo al mare da soli eh, può, può capitare anche quando si è dall'altro capo del mondo
3: mi è capitato sì spesso eh, se vuoi, la, prin- la principale è stata uh, um, febbri sostanzialmente ma in secondo luogo ci sono state uh, ferite e terzo luogo la, una delle maggiori è purtroppo sulla barca si beveva molta acqua o in certi luoghi un europeo non è abituato quindi la maledizione di Montezuma non so se la conoscete però la maledizione di Montezuma (ride) ecco quindi pillole che ti possano stoppare il flusso ininterrotto di
0: l'imodium (ride) l'imodium
1: esatto (ride)
3: Questo è il principale In modo da sempre, per, per sempre perché... fare
1: una cura di probiotici prima:
3: sempre fare una cura di probiotici prima se non bevi acqua con alghe,
0: ecco. Che non fanno bene. Insomma, che non A fanno è meglio. consiglio anche, di sì.
3: bere acqua con alghe. Per, se sei un europeo e vai nell'America per la prima volta. Preparati per la maledizione di Montezuma, America Centrale, diciamo Messico, sì. Beh,
0: però tu, tu come, diciamo, co- come dottore ti, ti, hai più, sei più appetibile come passeggero a gratis oppure Bravissimo. non è una roba che...
3: Sì, so, secondo me è la, è la mia trump card, io dico sempre che è la, la mia carta d'oro quindi uh, quando io ho messo varie volte, mh, ho fatto dei poster e li lasciavo nelle marine della mh, uh, nella marina insomma dove tutti i marinai uh-huh. sarebbero andati comunque i capitani sarebbero andati e mettevo e comunque ero, ero un dottore e molto spesso sono, sono stato chiamato uh, avevo un vantaggio rispetto a tutti gli altri marinai o un vantaggio extra che uno ero gratis e due ehm sono un dottore quindi mi hanno preso molto spesso anche per, per avere una tranquillità personale insomma se succede qualcosa c'è qualcuno che può dare antibiotici molto spesso ho revisionato quando sono salito su, sono salito su diverse barche però ho revisionato i medikit, kit i, medici, like, i, i, i like, non so come si dice i first aid kit
0: mm-hmm. i, sì, per il pronto soccorso il, il soccorso, kit in pronto soccorso
3: il kit, pronto soccorso. <ride> il kit pronto soccorso e mh, li ho revisionati ho comprato medicine insomma ho li ho, ho migliorati ecco diciamo così e ho, mi è capitato una volta un taglio brutto li hai ripuliti
1: li ripuliti dalle alghe che c'erano dentro esattamente
3: c'erano molto sporchi e soprattutto la cosa principale è che sono tutti scaduti i farmaci che stanno dentro <ride> quindi
1: eh. ho buttato la maggior parte delle cose stanno a buttare e ricomprare <ride> ti posso assicurare ti posso assicurare che uno standard anche di alcuni kit di pronto soccorso dentro gli uffici delle grandi aziende quindi <ride> che la cosa non dovrebbe stupirti quando vai in barca
3: non mi stupisce per niente perché ogni volta so controllare le scadenze però ho dovuto dare farmaci scaduti era l'unica soluzione quindi mi, mi, discolpo, da, mi discolpo
0: ecco invece stavi, stavi dicendo un taglio brutto ma qual è stata l'emergenza più grave che hai dovuto... Affrontare insomma il in mare o fuori dal mare rispetto a queste situazioni, un po' così?
3: No, solamente questo taglio brutto che alla fine mi ha, mi ha fatto finire su delle televisioni, televisioni greche. C'era un programma televisivo greco. <ride> io non lo sapevo c'era questa persona che si è saltata su un'ancora su, per sbaglio eh, l'ancora gli ha tagliato la parte di sotto la pianta del piede e probabilmente se, ero indeciso tra, se mettere punti o meno quindi nel frattempo che valutavo la ferita dovevo pulirla e ho detto mi potete passare dell'alcol e della, dell'ovatta mi sono girato e avevo due telecamere puntate su di me e ho detto che, che diavolo sta succedendo qui mi servirebbe l'alcol e dell'ovatta per favore <ride> ho scoperto la sera dopo che mi hanno ospitato in, in barca queste persone ehm, che loro fanno un programma tv greco eh, chiamato Route 360 eh, rotta a 360 gradi eh, che sono la quarta stagione è cioè un programma tipo che va in onda su DMAX non lo so che cos'è quindi mi hanno ripreso io che nuotavo con le mante e con gli squali martello e io che faccio il dottore per curare la ferita di uno dei passeggeri
1: per un attimo ho creduto che ti avessero ripreso perché stavi ripulendo la ferita con lo tzatziki però (ride) meglio che invece sia andata andata così ho eh.
3: ripulito la ferita con l'uso alla fine
1: ah beh quello (ride) mi sembra un ottimo uso di quel liquore senti invece avrei una domanda filosofica Perché insomma mi sembra, anche, mi sembra arrivato anche il momento. E diciamo che in generale chi affronta le, le grandi avventure eh, parte e torna da un certo punto di vista in un modo e, ritor- parte in un modo e ritorna un po' cambiato. Eh, lo testimoniano i racconti come per esempio un viaggio nel mondo giro il mondo di 80 giorni di Verne in cui Phileas Fogg eh, ritorna che è completamente diverso da quella persona che era partita eh, lo testimoniano che so i, i, i diari eh, latinoamericana di Joe famosissimi quando fa il giro in America Latina in motocicletta tu sei partito con un, con un capitano uh, fan di Tinder e alla ricerca della morte propria uh, Hai trovato un altro che uh, voleva far saltare in aria un arcipelago E alla lunga cercavi di puntare verso l'Australia Quando sei rientrato, cosa avevi di diverso? Cosa riscontri di diverso in te rispetto a quando sei partito? Soprattutto oltre all'essere sopravvissuto, che non mi sembra poco
3: Questo non è scontato perché ho rischiato veramente tante volte sì. la mia vita Tra capitani assolutamente folli e e, momenti pericolosi burraschi in mare e anche anche sulla terra ho rischiato la mia vita. Però posso. Anche Salvatore Misuraka garantisce che si parte in un modo e si ritorna in un altro. Secondo me. in mia opinione, um, sei anni in medicina non sono stati neanche paragonabili a un anno e mezzo che ho fatto di viaggio. Mi hanno cambiato molto più quest'anno e mezzo che ho fatto di viaggio, eh, piuttosto che sei anni di, di studio intenso in medicina qui in Italia. Uh, non c'è assolutamente paragonabile. Per me eh, mi hanno cambiato molto dentro, mi hanno forgiato, mi hanno hanno aperto tantissimo la testa per per tutte le varie opportunità che ci sono nel mondo che io posso fare. Per esempio uno dei miei cambiamenti, io vedevo la la mia vita solamente così, nel senso che ho studiato medicina e morirò come dottore, come medico. Adesso ho acquisito tante abilità nel nel corso dei viaggi e tanti modi di pensare completamente diversi dalla via canonica che... non mi vedrò quasi non mi definisco mi definisco medico come se fosse una delle mie delle mie abilità però ne ho tante altre e e probabilmente non morirò medico e probabilmente cambierò anche carriera quindi mi ha aiutato molto a sviluppare a, a pensare anche al mio futuro a, a chi sono io è stata una ricerca un, un capire più, meglio me stesso sicuramente e ora mi conosco meglio ancora non definitivamente ma so, chi, so un pochettino di più chi sono questo è più o meno quello che è cambiato in me
2: Oh allora No, 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 era un, attimo, era un attimo per far depositare queste parole molto serie, molto pesanti, molto eh, significative. E', e diciamo è anche il motivo per cui ti abbiamo, eh, ti abbiamo voluto in, in trasmissione. Hai avuto e stai avendo un'esperienza assolutamente unica. Sono pochissime le persone eh, che eh, diciamo così, vanno in giro per il mondo con questo spirito e con eh, questo modo di eh, trovare il proprio posto ma- man mano e mm, io ti volevo chiedere da prima non so se è un po' troppo presto o se abbiamo ancora da, diciamo così, da-, da chiederti di-, di quello che ti è successo finora, della tua avventura finora quindi dopo se, se ci siamo dimenticato qualcosa aggiungila però ti volevo chiedere il, il-, il, prossimo-, il prossimo passo se hai già in programma eh, cosa fare eh, quando farla diciamo così il nostro nostro programma era di fare la puntata con te in spiaggia da Tahiti con il mare con il mare dietro sarebbe stata molto figa e saresti stato
0: stato il primo italiano a papete che non è a ministro dell'interno o ministro dei trasporti e soprattutto
3: (ride) Non è ubriaco ecco, da momento. Stare cioè la sto... vera papete, sì, mi dispiace non essere a papete. Sarei voluto tantissimo stare a papete piuttosto che te. City però, <ride> uh, sì. Ecco, il mio prossimo passo ora che sono ritornato in Europa eh, sarebbe quello di, di riguadagnare un po' di soldi, comprare la barca e. Eh, eh, Comunque sia, ho, ho sempre questo progetto di fare mh, programmazione, ora di avere un lavoro uh, diciamo, completamente in remoto. O comunque sia, se ci sono opportunità di lavorare in remoto, le prenderei. E, mh, e di iniziare il mio, il mio, un giro un po' più personale io a decidere. Ho sempre deciso dove andare, però um, come capitano poi hai la poi decidere i dettagli di, co- di dove andare di come andare, di quanto tempo stare e non devo più sottostare a- alle date di qualcun altro quindi ho la- posso esplorare i posti che-, che mi pare, posso andare in tutte le microisole che mi pare e, e conoscere la mia comunità personale di- o comunque di-, di ingaggiare tutte ingaggiare. La mia-, la mia idea sarebbe di farlo o in solo quindi completamente da solo mi piacerebbe e- o con autostoppisti del mare come me, quindi mi piacerebbe molto fare una cosa del genere. In, non so in quale futuro, cioè, non riesco molto a vedere a vedermi come ti, come ti immagineresti tra cinque anni non ne ho la più pallida idea come ti immagineresti tra cinque giorni forse sì <ride> <ride> e, e, e tra cinque tra nodi probabilmente Insomma, come, 5 come,
0: come una nostra cara amica che quando la invitavi a pranzo per sabato sera per sabato ed era lunedì ti diceva non faccio programmi a lungo termine <ride> esatto. ma, ma la patente nautica l'hai presa nel frattempo sì l'hai no?
3: presa, presa prima di partire in realtà È quindi quanto una...
0: Puoi, puoi navigare su qualsiasi barca
3: posso essere, posso, sì, posso essere il capitano in qualsiasi barca italiana ma è soltanto una formalità burocratica per, uh, per l'Italia diciamo la patente nautica perché uh, con il curriculum che ho ora da marinaio mi, prendere, mi, mi hanno già offerto i lavori uh, pagati per portare barche o per uh, uh, per fare da, da ciurma in, in altre barche è proprio pagato, c'è cioè un lavoro se voglio farlo da, da luglio a settembre ottobre da Tahiti a, in Nuova Zelanda, quindi però non so se, se ci andrò, dovrei prendere l'aereo Tahiti, Cioè, nel senso mi pagherebbe anche l'aereo per andare a Tahiti, però voglio vedere, ancora non faccio problemi. Non faccio problemi.
0: <ride> Ma anche fare una stagione su un mega yacht di qualche ricone a fare il il medico slash marinaio no? per pagarsi un po' di soldi per poi metterli da parte
1: Se, torniamo sempre al, al, all'ipotesi cioè, di ho avuto, tutto. Ciò, ho avuto proprio una per dire.
3: bruttissima esperienza l'ultima, l'ultima esperienza che ho fatto in mare è stata una, una storia lieto fine bellissima Vorrei vorrei uh, venderla a qualcuno perché uh, secondo me merita di essere uh, scritta, non so, se, non so se la volete sapere però ci vuole sì, tanto tempo sì, per, per spiegare sì. questa storia ci vuole molto tempo e...
0: diciamo solo il plot perché se poi ci racconti tutto qualcuno si la segna e ci fa un libro quindi...
3: sono stato eh, su certo. una... <ride> non no io. vabbè la la, la vor... Vabbè, la, la spiego in pochissime parole, ma merita molto più tempo. Eh, ho trovato Praticamente siamo partiti dalle Galapagos per andare in Polinesia e eh, dopo cinque giorni di navigazione abbiamo incontrato, eh, ci ha approcciato una barca, uh, una piccola barca a motore e tutti quanti hanno pensato subito ai pirati e. In realtà i, i, due, i due ragazzi che stavano sulla barca hanno fatto subito cenno di aiuto, uh, uno piangeva, quello che stava sul, sul motore piangeva e l'altro che stava davanti e non aveva, aveva zero sanità mentale, e continuava con un disco rotto a ripetere ho tre figli vi prego salvateci, vi prego, salvateci. E quello davanti era l'unico che aveva un po' di sanità mentale e con cui ho potuto parlare e ci ha detto che era da 15 giorni che erano, giorni, che erano in mare, eh, erano, le, to- le correnti li hanno trascinati fuori da, uh, nell'oceano Pacifico e non avevano possibilità di rientrare. E, il capitano uh, sostanzialmente stava negando qualunque tipo di aiuto pensando che, che fossero pirati, però secondo me la disperazione umana uh, se la vedi, non, uh, se sei umano non... Uh, non te la puoi non puoi sbagliarti insomma non è una cosa che ci si può che ci si può sbagliare quindi io ho combattuto molto per, per questi due quadro che, che si erano dispersi in mare eh, vi faccio long story short eh, gli ho dato un po' di cibo un po' di acqua ma loro anche contro la volontà del capitano anche se loro non hanno gli hanno detto che non ci salverà il cibo e l'acqua ci manterrà soltanto in vita non ci manterrà ci manterrà in vita per un paio, un paio di giorni poi comunque moriremo eh, io volevo farli salire sulla barca e alla fine um, il, ho convinto un altro dei membri della ciurma a, a credere alla mia storia ma anche lui stava, era convinto che non fossero pirati e lui gli ha dato un dispositivo personale GPS per, uh, che si chiama Iperb e che praticamente lo, lo attivi e ti vengono i soccorsi a salvarti e, um, e loro sono... Sono, hanno finito il gas e li ho visti allontanarsi nell'orizzonte e eh, sparire nell'orizzonte mentre noi andavamo la situazione nella, nella direzione opposta inutile dire che ero, era, per me era come uccidere due guardare in faccia due persone e ucciderle eh, prima di dargli l'iper gli ho dato un numero di telefono il mio numero di telefono e il mio nome e su un pezzettino di carta ehm, niente ho litigato col capitano brutalmente avrei detto che doveva mandare fino a tahiti ma gli ho detto che mi sarei fermato prima con lui perché quello che ha fatto non era veramente disgustoso era è un... molto ricco bianco e, e non abituato secondo me anche razzista anzi senza dubbio razzista e... Ho litigato varie volte, ci ho litigato varie volte e, cioè, varie volte e me- mandavo messaggi col telefono s- satellitare e la moglie dagli Stati Uniti mi stava spiando i messaggi che mi mandavo con la mia ragazza e con, con mia sorella, e l'ho chiamato in umano e lui mi è venuto faccia a faccia a dire perché mi ha chiamato in umano, una persona di 60-70 anni che, che spia i messaggi di un trentenne, non è. quindi anche io mi sono diciamo così adirato, eh, la situazione si è evoluta, alla fine mi ha, mi ha cacciato dalla barca nonostante eh, a metà del, del viaggio mi era venuto a chiedere scusa piangendo eh, che aveva fatto un errore sostanzialmente, dopodiché eh, si è dimenticato tutto, eh, mi ha sostanzialmente cacciato, ho vissuto in Nukuiva per le strade per un periodo, ma solo per poco, e ehm, però ho avuto la. Ho ricevuto una, una bellissima notizia del, del marinaio del naufrago, del pescatore naufrago, che mi ringraziava piangendo e mi diceva uh, Grazie a Dio uh, che ci, ha messo, su, nella, ci ha, ha messo a te nella nostra strada per salvarci. È stato un momento molto toccante. Io pianto come se fossi un bambino perché mi ringraziamo a profondo del cuore e il capitano ancora sosteneva che fossero pirati. Quindi sto vedendo. Un, sto cercando di. di di capire come poter raccontare questa storia uh, devo dire che sono pieno di rabbia quindi proprio per fargliela pagare al capitano però uh, ho diciamo tanti testimoni tra cui membri della ciurma, video e non lo so, non so come agire
1: beh eh, ti, consig- ti consiglierei quasi una denuncia ma comunque sa- per- sa- sappi che per vie traverse questa cosa la sapevo ah sì. Mia sorella, eh, come dire, degli o... eh sì. Quando mi è venuto a trovare a Malta mi ha raccontato ah sì? questa cosa. Ok,
3: quindi tu sai bene la, della storia. Sì. Ok,
1: sì, sì, L- l'avevo, l'avevo intuito che era quello l'aneddoto, infatti mi si era accapponata la pelle mentre iniziava a raccontare mm, di sì. nuovo.
2: Comunque è contrario alla legge del mare eh, Si raccoglie esatto, chiunque trovi In mezzo al mare E che ne abbia bisogno dovrebbe essere il mio, proprio, Questa è la sticella Minima della, del, Dell'umanità Comunque Per, non, per uh, oltrepassare il, il, così, Questo Questo il no, questo racconto speranza. molto toccante. Tra, tra i tanti, eh, sono capitate tante cose, e tante altre eh, mh, ti, cioè, te, ne eh, no. te ne capiteranno. Noi siamo <ride> arrivati, no? Nel senso di, di, di esperienze, di situazioni, di posti da vedere, di progetti da fare, di. di, di di barche da timonare. Eccetera, noi siamo arrivati quasi praticamente alla fine della, della trasmissione. Io a questo punto, siccome mi è parso di capire che proprio questo amore per il, il, il girovagare e l'andare in giro per il mondo, non, non ti passa, come invece magari qualcuno sperava. <ride> Senza fare nomi, eh, che tu tornassi a una vita normale con un lavoro normale in un paese ora vicino. c'è una ragazza.
3: Quindi non si sa mai, per...
0: eh, oh, ecco, non si sa mai. Quella, se... era la,
2: quella era la domanda, diciamo, però la, secondo con, con me. Come Secondo fai? me faremo altre puntate in cui ci aggiornerai da altri posti da altre situazioni e, mh, Ti volevo chiedere se in tutto quello che abbiamo raccontato oggi Che ti abbiamo fatto raccontare eh, ci siamo dimenticati qualcosa O se hai qualcosa da aggiungere Per esempio eh, da dire a chi eh, ascoltando la tua storia Magari gli è venuta voglia di, eh, di, di partire all'avventura Che ne sai?
3: In realtà sono, sono, in, sono, state, sono stato contattato diverse volte da, da persone interessate a sapere la mia storia e, uh, e che volevano emularla, quindi mi chiedevano consigli su come, su come, come fare, come ho fatto io, quindi uh, gli ho, ho dato molte spesso consigli su dove andare se dovevi cercare qual- una barca per attraversare, su come fare per... Uh, eh, per convincere un capitano per convincere un capitano per cosa hanno bisogno di un capitano cosa ha bisogno di un capitano sapere per accettarti sulla sua barca e cosa devi sapere tu in ordine per, per insomma salire su una barca e, quindi uh, mi è capito sono in contatto con, con diverse persone in realtà una persona di terra una persona um, una- Due persone in Europa e una persona in Italia che sta al nord. che È partita dopo che io gli avevo dato i miei consigli e ha attraversato l'Atlantico e ora sta in Florida. Quindi c'è una. C'è una raga- questa è una ragazza che sta viaggiando da sola e quindi sta ora in Florida e sta cer- se, non, non mi sta proprio emulando, lo sta facendo nella sua maniera, però mi ha chiesto consiglio su come fare, dove andare, gli ho detto beh, le Canarie, qui in questo porto c'è questo, in questo porto c'è quest'altro, è meglio se hai esperienze in navigazione, o, però se posso dire uh, diciamo che il mondo della, 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 della velistica è un mondo uh, prettamente maschile, quindi le ragazze ci hanno, sono più avvantaggiate diciamo, rispetto a, un, a me. Uh, perché sono ragazze <ride> però um, senza
1: nulla no.
0: <ride> anche, se, anche se i marinai quelli un po' più anziani dicono sempre che le donne a bordo portano male noi non ci crediamo però questo è quello che si dice no? come Obviamente.
3: il verde se, questa, se questo oh, detto faccio, fosse vero allora aperto. guarda veramente non, non è vero te lo posso garantire <ride> no, no ma ci credo <ride> Ho
0: oh, detto questo,
2: allora intanto a ah, eh, giraci eh, contatti di persone interessanti che secondo te magari hanno appunto anche loro una storia interessante da essere raccontata, ogni tanto possiamo anche fare una puntata di Una vita da lontano in cui gli espatriati non, non lo sono come Raffaele o Piero che vivono fuori eh, con un lavoro, una cosa regolare, ma anche eh, gente un po', un po avventurosa. Eh, co- Scusa, non lo faccio bene. più, dire. No, non è che dobbiamo fare sempre le stesse puntate, un po' di variazione va bene la, la, la seconda cosa, visto che siamo praticamente arrivati alla conclusione, io sono il primo a fare um, i, i saluti e ringraziamenti uh, ovviamente uh, vorremmo un aggiornamento di fare una nuova puntata uh, alla la, 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 la prossima avventura al prossimo momento uh, magari quando arriverai navigando in Australia con la tua barchetta propria, e eh, quello sicuramente sarà, sarà il momento, ma anche sapere, che ne so, dove, dove andrai diciamo così, a fare un, un po' di, di soldi, se in altri paesi europei per qualche mese, eh, volentieri di raccontare anche questa, questa parte no, di, di, tra gli alti e bassi che ne sai. Quindi eh, è stato un piacere, io ti ringrazio eh, tantissimo di essere stato con noi.
3: Grazie, grazie a voi anzi. <ride>
1: È stato, è stato bellissimo questo è quello che allora, prima di salutare vado di, di, di domanda che mi, mi, mi sorgeva spontanea visto e considerato come siamo conosciuti che gioco ti porteresti nella prossima avventura? Dal Dalmuti no aspetta
3: aspetta no, no, aspetta, aspetta. ci sto pensando perché Dalmuti è per tante persone mi dovrei portare un gioco per quattro questo sì. è una domanda bellissima che, che Catan? No Catan è troppo ingombrante mi serve una cosa più piccola che, te pu- che puoi infiltrare non lo so eh, ci devo pensare. Ah, Avevo la okay, risposta ma sono persa
0: Ecco, per, per chi no, non fosse nerd co, come noi, quelli ci so, stiamo parlando di giochi
1: da tavolo, ecco. certamente. Esatto, come, come per tutti gli altri, anche per te arriva la citazione di viaggio che uso come saluto: John Green una volta disse: Sono innamorato di città che non ho mai visitato e di persone che non ho mai incontrato. Grazie mille, Salvatore, è stato davvero un piacere. <ride> piacere mio, grazie mille.
0: Ciao. Questa era Una vita da lontano, un nuovo ospite, una nuova storia raccontata. Spero vi sia piaciuta. Una vita da lontano.com. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, commentate, mettete like, condividete, insomma, fate in modo che Una vita da lontano cresca sempre di più. È stato un piacere come sempre. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre su questi canali. Come diceva qualcuno, ciao!
1: Mm-hmm. ciao. ciao.